0: 诸葛亮草船借箭，他把这二十只板江战舟啊一字排开，摆在曹操这水寨前面了。趁着这大雾迷江之际，是又打鼓又敲锣，可把曹操吓坏了。他以为江东来偷营来了呢，是乱箭齐发呀、啊。曹操怕挡不住敌军，让汉寨的几个将帅也把弓箭手调出来，配合水寨是一块射呀、啊。这二十只板浆战舟上四周围扎的都是草靶子呀，这箭呢几乎百分之八十都射到这草靶子上了。孔明先生一计算这时间，现在天也快亮了，箭呢差不多够十万只，可能也超过了，因为这个船左右两边都已经取得平衡了。孔明先生这才吩咐让所有的军校一块喊喊什么呀？谢曹丞相赠箭，嚯、哦，好几百人呢、啊！扯开嗓子嚷嚷，谢丞相见！嚷嚷完了之后，孔明让把这个船尾调过来，顺流而下，回奔三江口。哎呦，这一下把曹操可给急坏了。他想开水寨，派水军去追，追不上。等到云消雾散，红日东升的时候，孔明先生啊，已经压着这二十只板江战舟，平平安安的回到三江口了。这下把鲁肃先生佩服的是五体投地。哎呀，先生啊，孔明先生啊，您真是赛过神人呢、啊！你比神仙都高，你怎么就知道昨天晚上大雾弥江，伸手难见五指呢？孔明一笑：“啊，子敬啊，你我为将帅的，都应该是上晓天门，下知地理，识阴阳，懂奇门，会八卦。我已经预料到了，昨夜必有大雾。”所以，我跟周都督打赌三天，我怎么不打五天和两天呢？日子错过了都不行。为此，我才带着这战船到曹营去借箭。要不然，你让我怎么办呢？周都督这不是有意要加害我吗？三天的时间打这么多凋零箭，一无功，二无料，让我拿什么打呀？这箭既不能从天上掉下来，也不能由地里生出来。子敬，你说是不是？咱们就得多谢曹丞相了。等咱们这么多箭，咱们就用这些箭去战曹兵，岂不美哉呀？哎呦，子敬频频点头啊！孔明先生，我是服了您了，太好了！您跟我去见都督吧。孔明先生一听，我不去了，因为什么呀？昨天晚上一夜未眠呢，这一晚上也没有睡觉啊，我应该回到小船上稍事休息，请你啊回复都督一声就行了。子敬，你可别忘了。你要把那张军令状给我要回来呀、啊！哎呀，先生，您取笑了。鲁肃一想，那军令状还有什么用啊？等他们一上岸，哎呦，感情周都督已经派人来了，派了五百军校，干嘛？呀？搬箭来了。因为日子到了呀，搬箭为名，实际就是来取诸葛先生的首级来了。子敬一看，你们来的好啊，来吧，把这箭弄下来，查点查点。这一查点呢、啊，可不是十万支啊。接近十五万支，哎呦，这么多的箭呢、啊！嘿嘿，这怎么抬怎么扛啊？扛什么抬什么呀？弄车拉吧！子敬乐呵呵地跑进了中军帐，进门一看，周都督正坐在那儿呢，是满面笑容啊。桌子上放着那张军令状。周瑜心想：孔明啊，我看你还跟我说什么？三天日子已经到了，军中无戏言，你跟我打了赌，立了军令状，你拿什么造十万支箭呀？哼、嗯，你就是变戏法啊，也变不出来。今儿我是非杀你不可。杀了你之后，省得你保着刘玄德，将来成我江东一患。嗯，正在这时候啊，就见鲁肃步履匆匆从外边进来了。怎么这么高兴啊？子敬啊，都督啊，你怎么这么欢喜呀、啊？哎呀，都督，神人呐，神人！什么没说？鲁肃连喊俩神人。周瑜听了奇怪啊。你什么呀？颠三倒四，的，什么神人呢？我说诸葛先生就是孔明，他比神仙都高明啊！哎呀，我刚才派五百军校到江边去取箭，取来了吗？取来了。什么？周瑜听到这儿，一挺身站起来了。孔明把十万支箭打造得了？不是十万支，是十五万支啊！都督，孔明造的箭，那当然了。哎呀呀，他怎么造的呀？哎呀，不是他造的，他借来的。哎呀，周瑜摇了摇头。子敬，你快来跟我说说吧，你这说了半天都是什么呀？子敬就把草船借箭的经过这么一说。哎呀，周瑜都督激灵灵打了个冷战，他觉得俩腿一软，扑通就坐在椅子上了。哎呀，轻轻长叹了一声，自言自语啊：“孔明高我几筹，公瑾。”不如也，我比人家诸葛亮差远了。鲁肃看出来了，周都督确实打心里往外服了人家孔明先生了。鲁肃心想啊，都督啊，您早就应该这样啊，不能嫉贤妒能啊。人家不是比咱们高吗？咱们就得服人家，好极了。周瑜吩咐子敬：“你快把孔明先生请来。”鲁肃一愣，干嘛？心说还按军令状从事？哎呀，还从什么事？我要请孔明先生痛饮三杯，给先生贺功。哎，都督，您这就算做对了，我这就去请子敬。跑了几步，一抹头回来了，干嘛？拿起桌子上那张军令状啊，都督孔明先生吩咐了，让我把这军令状给他拿回去。哈哈哎呀，周瑜一把手抢过来，七哧咔嚓，三把两把给扯碎了。这已经成了一张废纸了。你拿它干什么呀？啊，是都督，您呐应该把它扯了。我去请去啊。子敬到江边把孔明先生给请来了。周瑜都督请来了程普老将和黄盖老将军，还有张昭、张子布大将、甘宁陪同孔明先生饮酒。在这饮酒当中啊，周瑜就告诉孔明先生啊：“我家主公昨日传来密令，让我即刻进军。可是我想了，如今我江东兵危将寡，不过五万人马，怎么能打得过曹操的雄兵百万呢？我经过冥思苦想，想出一计，可不知道可使不可使。我要向先生请教。”周瑜这是真心实意的，把自己摆在那学生的位置上了。他向孔明先生问计，孔明笑了：“都督，你不用说出此计，我们能不能把这一计都写在手上？咱们互相猜测。哈”好，旧医先生看笔墨伺候，吩咐一声，把笔墨拿过来了。周都督在自己手心里写了一个字。孔明先生也写了一个字，然后两个人把袍袖轻轻挽起，这么一卷，在这朱案下边把手这么一伸，互相一看，两个人是仰天大笑，哈哈哈哈！孔明乐了，周瑜乐了，脑后那智计被乱抖啊，哈哈哈哈！笑什么呀？真是英雄所见相同啊！两位在手心上都写了个什么字儿啊？周瑜在手心上写了个火字，孔明先生也写了一个火字。这意思就是火攻曹营，然后俩人敬了手，来到后帐。周瑜问孔明：“您看这个计策行吗？”孔明先生点点头。周都督，您是只管用计。虽然我孔明用此计两败曹兵，那曹操他也不会记住此讯。孔明说：“自从自己茅庐出世以来，火烧新野，火烧博望，两把大火烧得曹操焦头烂额，但是他记不住。”这次还可以用火攻，为什么周瑜要想出这么一计呢？因为这个曹营啊，水寨布置的太严密了，进有方，退有法，大城套着小城，小船护着大船，简直是没法打。就凭周都督这几万人马呀，要是和人家曹操正式开战，那非被曹操打败了不可。这是经过周瑜几番苦想，万不得已了，想出这么一计来，火烧曹操。可是自己还没有把握，所以今天在酒席宴前呀，他才向孔明先生请教。孔明啊，和周都督想到一起去了，他完全同意用火攻，所以两个人才这么高兴。周围这几位陪酒的将军和张子布先生根本没明白，不知道这二位手里写的是什么。俩人从礼帐出来，周瑜嘱咐孔明先生：“先生、啊，此计极为严密，可走不得半点消息。”嘿呀！孔明先生给周瑜满了一杯酒。嘟嘟说的哪里话来？你我同心破曹，这军机大事，两焉能泄露啊？多谢先生，这酒喝的是尽欢而散。喝完之后，周瑜嘟嘟把孔明先生是送出辕门。